0: 小鹿早安，大家早安
1: 。Henry 早安，大家早安。欢迎大家加入今天十月十七号星期二的全球串联早安新闻。大家早
0: 。早啊！才星期二
1: 。<笑>嗯，星期二。可是我昨天在嗯、呃、报时间的时候，才觉得哎。诶十月下半月了哦
0: ，哦，是啦，这是蛮快的，矛盾的心情，嗯嗯
2: 、就觉得
0: 我我一方面觉得啊，这个礼拜怎么这么漫长？因为我这个礼拜行程有点太塞太满了
2: ，嗯嗯，嗯一
0: 方面又觉得哎、欸，我们的新年饭快要到了，对，很期待。
1: 嗯、呃，昨天我跟浩尔都看到了，就是嗯，我们 VIP 的朋友们，谢谢你们写了一个就是问卷调查的连接吧，就是让我们知道你的时间啊、参与的意愿等等。那、嗯、最后有一栏就是嗯，想对节目说的话建跟建议这样子。嗯，
0: 嗯对啊，有有大家建议很棒，觉得有收到一些鼓励跟建议，我觉得很好，谢谢大家。嗯、包括制
1: 作人跟我们都很仔细在看这些对节目的想法。而且提醒了一些，哎、欸，我们平常可能用自己的角度看不到的事情。嗯嗯
0: ,嗯会多注意，再加油。对，好，所
1: 以很谢谢你们。嗯，那可以跟大家聊，就是昨天我去参加台湾呃益智类型的节目的录影嘛。那当然节目过程也很好玩，因为节目本身也改版了。我知道浩尔之前也去过，对啊。所以我想跟大家聊，就是嗯，益智节目其实并不是，哎、欸。是不是啊？是一个常青类型的，一直都存在的，嗯、呃，电视节目类型
0: 。好问题耶！嗯、一直以来，好像电视上一直都有会会有益智节目，可是每个益智节目是否长寿，好像就不一定
1: 。对，可是他很喜欢看，就是嗯、呃，电视上的人，呵呵就是嗯、呃，来录影的呃嘉宾跟。就是我是坐在电视机前面，在客厅，然后我们一起动脑解题。嗯嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯，我就觉得哎、欸，这个很酷，然后可以跟大家分享。就是现在啊，在日本，如果去分析他们几个最受欢迎的电视节目类型，其中一个呢，就是跟健康养生有关的，怎么样呢？延年益寿啊，或者是呃，用健康的方法更有活力，然后保青春，大家的健康之路的故事，这是一个类型。嗯第二个类型呢，就是我们今天聊的，就是各种不同形态的意志类型、猜题解谜的游戏。嗯
0: ，哦，可日本的意志节目真的是做到非常非常厉害。我会这样说，是因为小时候看嘛，<说>那一路看到大，就会觉得他们很像是走在前面的感觉。就是就对台湾电视圈来说啦，我觉得什
1: 么元素走在前面、啊
0: ？你说破关解谜的形式啊？或者是让大家你说搞怪搞笑也好，就是来宾都要绞尽脑汁，或者有时候甚至牺牲色相，很很辛苦才有办法破关。
1: 嗯，嗯要
0: 不然就是处罚这干冰喷得很丑，我看也是从日本开始的
1: ，掉下去。就是、对呀、啊，那种很奇怪，掉,掉下去这种很
0: 惨的球池，或是那种瞬间花容失色、地板会不见的那种。我觉得都很可怕，而且他们还会有，他们还会用慢动作的镜头拍
1: 。对啊，先掉下去一次，然后就立刻再重播，是重播来宾那个很
0: 丑的表情
1: 、呃。以前我记得应该是我小的时候，呃、电视节目的惩罚是摸一个惊喜箱，然后惊喜箱里面那个。<笑>恐怖箱<笑>不知道是什么东西啊、哦？对，恐怖箱。可是作为镜头外面，就是坐在客厅上面的我们，知道里面是可怕的蛇，啊、或者是对啊，在干什么？
0: <笑>对啊，所以其实这种电视上面的呈现效果方式，我觉得也刺激我们很多了。嗯
1: ，
0: 那你这次昨天比的怎么样？心得、呃
1: ？我昨天，我昨天赢了，呃，就是奖金。蛮蛮多的
0: ，哎、欸，不错、哦。对
1: ，可是过程我很紧张，因为这个是一个新的赛制嘛。对对对，比赛的赛制不同，然后他最后、嗯、我觉得有一半绝对是运气啦，一半也是看你现场的冷静，然后逻辑的程度
0: 。嗯嗯，嗯啊、真的有，因为《全明星攻略》这是新的赛制，就我觉得蛮可爱的。它设定我们是进到一个大楼里面，大家都是住户。嗯，主持人是管委会的主委跟主秘，嗯，所以我觉得这个设定非常的有趣。嗯、<笑>那那大家还要在那边选说啊，那个你要奖金盒是几楼自己的信箱？嗯
1: 嗯嗯嗯，这是
0: 设定蛮好玩的、啊，而且一开始还有一个电梯啊
1: 。对，呃，节目呈现形式完全不一样了。不过我还想到一个点，嗯、就是呃，每个去参加的呃来宾要提供一间。一张账单，
2: 对，
1: 然后这个账单呢，就是日常生活开销真的会出现的账单，这样子，这也是我们日常生活会看到的嘛，嗯、就是你从一个呃大楼的信箱，然后里面打开之后，账单在里头。<笑>那我提供的账单呢，是在嗯、呃、冰岛一个超速的罚单。
0: 哦， oh, 我为什么会选这
1: 个呢？ Oh. 是因为一来冰岛的罚单是全世界第九贵的，全世界排下来，冰岛的罚单很贵。有这种排
0: 名， oh. 我们这
1: 个大概出呃除除下来，就是是换算成台币的话，大概是一万出头，就是一个超俗的罚单， oh. 非常贵。可是为什么选这更特别？是因为它原先不是一万出头的，原先是两万， oh. 可是我们有杀价。
0: 还可以杀价
1: ，因为冰岛的罚单是可以杀价的。你在现场如果复现，你就可以跟那个警察伯伯说，<笑>不是伯伯了，因为来找我们的警察很年轻，哦、就是说可不可以通融一点啊，有没有一些额度可以？所以大家如果在冰岛，就是当然不要发生种最好，就是被开罚单，记得要杀价是他们开给大家市民的一些空间，
0: 啊。所以你们是遇到警察本人跑来。嗯
1: 我们遇到警察本人、嗯
0: ，不是机器开的单
1: ，不是他，而且而且还是一辆车就直接把我们逼到车就路的旁边，然后要我我,我先生就下车了，然后警察伯伯，那真的不是不，伯，很年轻的一个冰岛人，他就把我先生带到后方的警车上，这样
0: ，好恐怖有一点，
1: 对，蛮恐怖的。然后我在想要干嘛，那个就是他他在里面处理刷卡
0: 啊，哦，他就现场。解决掉，对、啊，所以就打折了。
1: 打折<笑>哦，好
0: 酷，我学到哎，学到新东西。对，好哇，我们五分钟聊社群，今天
1: <笑>哇，真的很很很不不够
0: ，<笑>对，因为要做一个结论，对不对？我们刚刚说日本最受欢迎的是益智跟健康节目，但原因是高龄化社会
1: 。嗯、对，原因是因为嗯、呃、越。我不知道大家可以想象这个合理吗？你要不然就是动你的身躯、啊、很健康，要不然你就是动你的脑袋，让你更呃清楚或更反应更好。那这个就是日本现在长青的两大类型。台湾不知道老年化的社会是不是也那个趋势更加明显了？所以现在这也是两大在电视节目上面看到的类
0: 型嘛，嗯、对吧？嗯，我觉得益智节目是算偏老少嫌疑啦，但是健康节目就比较明显是。中年以后，大家会比较在意的节目。<笑>嗯
1: ，对啊，我真的很特别。以前我在看健康节目，根本不会停下来，现在会
2: 了
1: <笑>再。再早一点，看到保养类型的节目会停下来。现在是呃，炒菜用什么油啊？然后药要怎么吃
0: 、啊？真的会有变化，
1: 真的真的。真的嗯
0: ，好，我们今天的社群轻松跟大家聊。好，那五分钟聊社群差不多，我们来整理今天的四题国际新闻盘点。我们四个题目会先从欧洲开始讲到波兰的大选，现在有了初步的结果，已经有更新了。现在算是变天，什么意思？就是亲欧派的在野阵营国会过半了。那看样子，波兰就会可以继续维持他们对乌克兰支持的立场。那等一下，更多细节我们整理到第一题，第二题则是跟台湾有关。嗯，昨天昨天算是国安领域的大题目吧，可是它不是最新的新闻了。讲的是什么呢？是路透社特别去报道，南韩啊，南韩的警察，应该说政府单位去起诉几家嗯潜艇的承包商。那主要起诉的重点竟然是说。你们这样帮助台湾去做潜舰，会害南韩被中国经济制裁。我觉得这个很多细节可以讲。好，那现在起诉的情况是怎么样？为什么路透社要特别在这个时间点去追出来呢？是哪几家？我们等一下整理哦。第三题则是以巴冲突的相关分析，讲到说中国，我们说北京吧，出于自身利益在挺巴勒斯坦。也可以这么单面向的直接下这个结论吗？分析师是什么角度？第三题，最后一题则是讲到 NVIDIA 的黄仁勋，他 j e n s e n Huang， 他是被网络调查成为最受欢迎的执行长，支持率达到 96% 现在连执行长都要拼支持率了吗？每个执行长要比说，哎，谁家公司员工比较挺自己？那这个做得出来吗？这个调查准吗？都算比较轻松一点的。第四题商业相关的题目，我们待会来整理。那就先从波兰开始讲起吧。嗯。
1: 呃，咱们现在也比较少聊到波兰哦。可是我觉得对我来说，嗯、有一个比较亲切的亲身经历是，其实，呃，波兰之前有大使或外交官，我这是当然不是正式的职称啦，就是在台北生活一阵子。那我们因为朋友的介绍，然后就是有认识他，也是透过他的口中亲自去跟大家分享、嗯、哦，波兰到底是一个什么样的国家？嗯、那很特别的事情是，欧洲国家当中，波兰在一九八九年之前，它是。落在共产铁幕之下的，嗯，所以呢，他在比较近代的时候才从共产去转变成一个民主制度的国家。那选举了几届之后呢，外界就分、嗯、封这一届的选举。是这个转为民主制度选举之后最重要的执政党的选举，因为现在也面临了蛮多的，比如说宪政体制的嗯变化是不是健全，嗯、呃、波兰要怎么看待 LGBTQ 产品的问呃不是这个族群的问题，然后对于这种堕胎是否合法，还有对于国际战事它到底要站在哪边，就是指无恶战争是不是？继续支持乌克兰这些事情上面，好像社会都期待有一个全然一新的呃改变，然后有一个新的阻隔政府的可能。嗯、那这一次也是成为民主国家选举之后。出来投票的人最多的一次的选举，那果然执政党被拉下来了，因为呢偏中间路线，甚至是在过去是在野阵营的几个党全部整合起来，那已经渴望拿下就是国会席次超过一半以上的席次，所以呢算是变天，可是也算是现在真的是波兰人民他们主动嗯很积极表达的呃政治上面的结果
0: ，哇，竟然可以整合哦，在野整合。嗯嗯，不同的，嗯、对我们看，如果是这次选举的出口民调算下来席次的话，法律正义党就是他的执政党，嗯，目前当前，呃，要刚刚说算是被拉下来的执政党，他的总席次还是最高的，它的单一政党总席次有两百席，可是其他家家种种，你其他的，呃。有第二大是公民联盟一百六十三席，可是你加上第三大、嗯、<哼>第三路线五十五席就已经超过了，嗯、哦，而且而且还不止两个阵营加在一起是三方加在一起，而且投票率极高，这一次的伊普索民调是说投票率达到百分之七十三，也是他们的新高，嗯，那主要在谈的是哪些题目？还蛮多的，有讲到呃好多、哦，就是说。国家宪政秩序健全与否，这个也是他们的重点议题。另外，还有 LGBTQ 的族群权益，就是同性恋跨、双性恋跨性别跟酷儿的权益，还有堕胎，也是这次。嗯、还有呃，原屋的立场是不是松动
1: ？嗯嗯，嗯那这一次我们刚才有说，呃，波兰人认为这是1989年之后。民主以来最重要的一次选举，那这个是波兰人自己认为的。可是，在欧盟的国家当中，也很在意这一次波兰的。呃，选举的结果，因为呢，刚才哈尔有讲的，就是过去的执政党最大的党——法律正义党呢，其实有做一些事情让欧盟非常的头痛，就是利用他执政党的职位一，一来他管控媒体，然后再来也对法院施加压力，这些都是在欧盟的几个准则当中很大的红线。那还有刚才有说，对于 LGBTQ 族群的权益。呃，原先的执政党就是选举之前的执政党，法律正义党也有煽动这种恐同的情绪，最后呢损失十亿欧元以上来自欧盟的援助，所以其实欧盟是有在关心的。哎、欸，这样子的，嗯，执政党还会持续的在呃波兰发挥影响力嘛？那新的大选是让波兰还有欧盟也松了一口
2: 气。
0: 嗯，欧盟甚至还针对法律正义党的一些作为冻结要给波兰的资金呢、欸。而且是 COVID 的疫情复苏资金，嗯嗯嗯，嗯对啊，所以欧盟跟波兰目前执政党的关系也并不是那么的好，嗯
1: 嗯，嗯波兰在柏林的东方，然后捷克斯洛伐克、匈牙利、奥地利的北边，所以再上去就会。到这个荷兰啊，哥本哈根这边了，所以这个想，嗯、它在白罗斯的西边，所以想象一下，<對 S 2> 它其实在蛮，你知道欧洲不是有右边凸起来的一一片，对不对？它在那个那一片蛮中间的位置，嗯嗯嗯
0: ，对。那它的位置当然就也很接近我们在讲乌二嘛，就是乌克兰，嗯，跟白罗斯这边边界，所以前一阵子很多你说媒体要到。乌克兰去采访的时候，也都要先从波兰的边境过去
1: 。从、嗯、台湾到呃波兰共和国的这个首都是华沙嘛，大概要飞十七个小时哎、欸，嗯、哦，颇远，十七、嗯嗯、个小时，就是
0: 因为没有直飞，要转机的关系。
1: 要看一下有没有直飞，我先立刻来查。应该
0: 是没有啦，直飞，<笑>像台北直飞巴黎的话，也是十十二到十三小时吧。然后再飞，对啊，再转过去。<轉>哇，那你一定超
1: 过蛮久的时间
0: 了。嗯，好，那这是我们今天第一个题目，来了解关心一下波兰的大学。<好>那第二题来了，就是南韩的这个消息哦。其实要说起来的话，是去年二月的时候，在南韩出现。警方提供给法官的一个起诉书，或应该讲书面的证词，等于当时韩国的警方就已经有所掌握一些消息了。那可是现在讲起来，跟台湾的关系，跟现在这个时间点，我觉得有很多的层次，就是外交关系上来讲的层次。嗯、为什么这样说？因为讲回我们的这个海鲲军舰哦，就是第一艘国造的潜舰。是九月二十八的时候正式举行这个下水典礼嘛？嗯，那台湾的自己的船在高雄的厂区去下水。那当时其实南韩的代表也是有出席的、啊，嗯
2: ，
0: 所以我我意思说，政府立场上南韩是知情或者说支持。你你说到底是不是知道详情不明白？可是支持啊、呃，至少人有出席嘛，来支持台湾的浅建国造。可是南韩现在这个消息是说。政府来指控他们自己的民间公司，说：“哎、欸，你们不能去参与台湾发展的潜舰计划，你们把你们把自己潜建的一些海洋科技的技术告诉了台湾，给予了台湾，那这样会害南韩被经济制裁，被北京经济制裁。嗯”我觉得很奇妙，因为路透社用的这个词都是 police， 就是我觉得这应该是政治当局去提出的顾虑或考量吧。嗯、可是确实有警方。来跟法院提的，嗯，哦，那涉及到的三家公司，最主要的一家叫做 s i n o t e c h 嗯，是一家海洋科技公司，有人翻成技高啊，然后而且是针对他的执行董事，就说，嗯、甚至还提出一些考量哦，就这个警方提出的，嗯、呃，这个 affidavit 这个书面证词里面就讲到说，呃，韩国就是因为一六年的时候翻当年的事情，嗯、呃，要部署美国的一个 SAD 嘛，叫、就、做、是、萨德反飞弹系统，就是要保护自己。免于被北韩攻击，因为像南韩版的铁穹啊，
2: 嗯，就说
0: 那个时候因为做了这件事就被北京全面制裁，后来北京隔年才取消制裁，可是他们都把这些列在书面证词里面呢、欸，然后说因为这些原因，所以要逮捕 S I Inotech、no、的执行董事。哇，对啊，这昨天国安大消息。
1: 嗯，然后里面好像有人说，呃，韩国的外交部是完全反对，就是呃，相关的企业跟台湾一起合作的，而且呢，<对>还向这个他们南韩自己的防卫事业厅表达了反对的坚持的立场。嗯嗯，好敏感哦。
0: 对，那刚刚讲说有三家嘛，所以刚刚那一家 S I Innotek 是其中一家主要的，另外还有两家。也都有被写在路透社的报道当中，说正在面临闭门审判中。嗯嗯，对。可是最特别就是路透社这篇报道是我近期看下来最多匿名者的报道，全部都是写说
1: 不可知情人士
0: ，对，都知情人士而且不能公布名称，都是匿名前提下接受访问的政府官员，嗯、非常多，还有法院相关的人士，全部都不具名。嗯，所以非常非常敏感。那只有像小荣你刚刚提到的，韩国外交部的人士，他们算是有有露名啊，就是哦，我们是外交部的人，来自外交
1: 部的意见，
0: 对那个算比较明确的立场，就是哦，用外交部的立场的话是当然，你知道不鼓励，而且反对韩国去用军事上的方式支持台湾
2: 。嗯，等于就是他
0: 们要顾北京的面子，真的是在这个形式上顾北京的面子。那嗯。为什么说跟台湾有关？就是因为台湾有爆料者把资讯整理以后寄给南韩啊，所以才有这一切连串的事情爆。台湾自
1: 己的人啊，
0: 对啊，
1: 整理了起来，哇，这个那
0: 变成说，本来南韩如果他他不会主动去调查这件事嘛，可是因为台湾有爆料者，所以南韩一定要回应。南韩不能收到这个资讯以后不回应，他不能，他一定要做给北京看。这是我跟一些国安的嗯,嗯业界人士讨论之后得到的结论
1: 。台湾到底跟这件事情的关系是什么呢？就是我们刚才一直讲的这个主角的公司 s i n o t A c 它有跟台湾的一个造船公司签约，然后内容呢，就是它要提供台湾要提供这个安装价值大概一千两百万美元的焊接跟组装的设备。那这个呢，是用来做 s i n o t A c h 制造。潜艇压力壳外壳的的其中需要的元件吧，对啊，就跟台湾这样子的合作。嗯、那因为它要涉及嗯比较机密、比较敏感，你是说是台湾人自己整理出来，然后提供给南韩当局哦
0: ？对，因为台湾人的做法是做政治斗争嘛，<笑>就是想要攻击执政党，<笑>你知道，因为就是对做一个议题出来。那把资料给了南韩驻台代表处，是一位立委啊马文君。对，那这个从上个礼拜在十月初吧就炒很大了嘛。对、啊、可是现在这个后续效应就是，呃，从去年二月就已经有这个逮捕令，呃，应该说逮捕的书面证词出现在南韩的法庭上面。嗯、那现在的确这都是入狱的、啊。那对台湾来说，这些韩国的民间企业主管就是。顾问嘛，嗯，他们提供了这些相关的专业知识啊，啊、呃、等等，对，那现在受到入狱或者是罚款的这些相关人士，他们也都一直还在有法院法律上面的攻防，所以这刚刚说是不是另外两家公司也提到一下名称？还两家韩国的国防工程公司叫金河股份有限公司，是 K N T H，sorry，K H N T，K H N T， 对，还有 S two and K， 那他们现在就也在闭门审判当中。
1: 就是复杂的啦，就是如果比如说在敏感的事物上面，你首先要想到，哎、欸，北京的期待是什么？那同时，南孩要做些什么事情去符合北京的期待？那是不是他在两边当中，就是北京跟台湾当中得选一边？那现在明显很明显嘛，对
2: 啊，嗯嗯，嗯
0: 对啊，所以大家有很多意见跟立场啊，因为你说，哎、欸，立委这样的做法。以后有人敢跟台湾合作吗？所有国家的民间公司都不敢来了，就知道说哇哦，就是台湾会有这种事情，会把你的资讯揭露出去，然后跟你们国家打报告，那让你在国内受到法律的责任。而且我觉得最怪一点就是，那那南韩是用警察出面，因为不是用外交部起诉，也不是什么政府单位起诉嘛，是警方。警方出来讲出这个政治跟经济的理由，<笑>我就觉得这个很怪，嗯，所以才说，哎、欸，好多层次。因为你说，你说、嗯、南韩，呃，我觉得奇妙的是，南韩跟北京也没有在这件事情上面其他面向太直接的评论这件事情，就是大家都知道这件事，可是又没有要把它非常高调拿到台面上去大讲，
2: 嗯
0: 嗯，所以，哎、欸。就继续看一下这件事情了。好，感觉你还在消化这个对复杂的资讯，因為非常多
1: 的层次，然后又出口，<對>就是出张开口说，而且执行的又跟原来的层次没有对上
0: 。嗯<笑>嗯，嗯嗯对呀、啊，是啊，所以这是嗯国际跟国内联动的大题这一题，嗯。嗯好， oh.
1: 今天的第三题我觉得就清楚多了。要讲的事情，第三题跟大家分享的事情是在整个以巴冲突当中，中国对于浙江战事的立场。因为在第一次就10月7号第一波说这个冲突发生，然后一直的白热化往上升高的时候，其实当时，欧、呃、盟还有美国国家、西方国家第一时间就有。表达他的立场，支持以色列，然后谴责哈马斯。但是中方在那一波的时候，他的立场是希望两国呃自治，然后冷静，然后找出和平解决方案，就是不温不火的一种回应，没有特别选边。可是，在这一次，就是其实现在呃，在加沙走廊，现在以色列是全面，昨天有讲到讲到就是全面进攻，而且希望彻底消灭哈马斯之后，在这一波，中国的立场是转变了。他其实是支持巴勒斯坦的。这一次呢，就是在嗯、呃，王毅他在一次电话当中呢，有讲到中国怎么看这个以巴冲突的本质，就是说巴勒斯坦人民一直没有找到一个被公道的对待的合理之道。意思就是他的心其实现在已经是不是支持以色列这这里了？那外界就在想说。跟这个中东的关系，还有呃中国的利益，还有未来长期以来现在被视为就是他中国嗯、呃、作为一个反西方阵营最主要的代表的国家，他这个选边站这件事情，我觉得饶富意义，然后也会成为一个就是两大阵营非常清晰的一个嗯、呃、地图吧。所以现在中国、巴勒斯坦还有中东的支持他的中东的国家那。甚至像有一点像默许哈马斯用这种方式去，嗯，你说武力的报复啊，或者是表达立场啊，那这个绝对是一个最主要的阵营。那以色列跟美国还有欧盟的国家，现在又是另外一个阵营。嗯、现在这个对峙的两大阵营的局面，现在已经形成的非常清楚
2: 了。嗯
0: ，好，这个分析是来自一位邓玉文。是在美国之音发表评论文章的中国问题专家，那他有点呃，把时间轴拉开来看就是说中国一开始同一天会安抚以色列，又偏袒巴勒斯坦，有点两边都说好话，可是现在立场转向，就是小鹿刚讲的这一段，王毅他蛮公开的点出说，呃，以色列有问题，所以应该是要还巴勒斯坦人民公道等等，就立场明显的偏向了巴勒斯坦。对，所以这一题是看到中国外交上面立场的转向很明确的一题。好、哦，那当然后续你说相关的议题是不是包括石油资源、一带一路这些都列成中国的考量？还有刚,刚延伸出去的以色列到跟美国的关系，嗯，当然还要再持续的看啦。那大家也在看的是说北京今年促成了沙地阿拉伯跟伊朗复交嘛？那会不会想要去撮合，甚至得到自己在中东的协调领导地位？嗯，也都是大家值得继续看、嗯、中共外交的面向
1: 。嗯，好，中国要拉拢伊斯兰世界，其实跟他自己、嗯、本身利益啊，长期以来你说跟石油国家的关系，还有跟中国自己的。呃，你说它的西北部的安定，其实都是联动有关的，所以可以从这个角度去想说，哎，大国在选边，到底看的是什么？其实就是很实际的，自己的国家，嗯、呃，怎样会长治久安，甚至是持续壮大。
0: 嗯，好，这是我们第三个题目，来到今天比较轻松的第四题。
1: 终于，<笑><笑>
0: 对啊，网络调查针对执行长啦。那主要是针对美国的一个报道，他调查的是、嗯、样本也都是美国人，然后全美一万三千多名的受调查方，呃、嗯，是职场人士、业界人士，嗯、针对他们的评价要横评，说一百零三个执行长
1: 里头，你最喜欢谁
0: ？好感度就是，它有几个要素，比如说工作安全感，其中一项是说，排名前十的执行长里面有九个人。过去一年甚至更长时间都没有裁员
3: ，
0: 嗯嗯，嗯所以这个是重要的行为跟重要因素
1: ，嗯，就安全在事业上面觉得说，哎、欸，不会有动荡或是突变骤变的因子存在。那以最近 AI 浪潮来说，其实就是员工也看，就是这个老板他到底有没有。嗯、呃，在世界的潮流之前来临之前，抢先布局的能力嘛，你不仅看准这个潮流，而且可以率领整艘你说这个企业的这艘船往这个潮流的方向开过去。嗯、那对于就是黄仁勋来说，他得到这么多你说大家的喜好，也是因为他看准潮流，而且精准执行、提前布局的能力是强的。那除了黄仁勋之外呢，排名第二名受欢迎的 CEO 呢是。Walmart 这个就比较特别了，就是美国零售业的龙头，它已经持续了非常非常久了。那它仍然是好感度很前面的第二名。它现在的执行长呢是叫 McMillan， a 呃，执行长翻成中文叫董明伦。他支持度也蛮高的88 ， 8 8也是因为说，哎、欸，他十几岁的时候就在这间企业。工作了吗？然后14年的时候升执行长，嗯、上任之后呢，推出了一个叫 Walmart Plus 的，这是一个订阅型的服务啊。然后还有用无人机去配送你想要订的东西，然后还搭上生成式的 AI 的热潮，然后去增加，例如说。嗯、呃，用户你要购物的时候，可能生成式的 AI 已经提前一步知道你的用户的行为、喜好、兴趣，还有你可能会对什么事情哦特别容易下单、特别受不了，呃，一定要买到、一定得拥有，那他都把这些全部整合在现在 Walmart Plus 的这个会员超值服务当中。
0: 沃尔玛现在有这么厉害吗？我刚这一段听下来，都想要寄发票给他们了、啊<笑>。因为你说我们讲呃 ，NVIDIA 回答的时候是在讲一个趋势嘛，整体商业还有他员工的观点。可是现在沃尔玛讲的是列出了他们各种新服务。嗯
3: ，
0: 我没有经历过现在这个执行长主持的沃尔玛了。我是在二零一二年那个时候在，哎、欸、不对，更早更早的时候，在美国打工的时候。常去逛窝猫，嗯、我就觉得很普通。对<笑>，现在已经
1: 不同了
0: ，<笑>看起来不可同日而语。
1: 还有就是，他把那个市场 e r 做出来了嘛？就是大众一定会接触的日常生活 ，Walmart 它还在，他还是龙头。可是你愿意多付钱，你收到的价值的呃产品上面的服务都是更升级，而且有现在科技的元素在里头的。天哪，嗯、我怎么讲的这么好？我要
0: <笑>好顺<順>
1: ，<笑>对呀、啊，好像我已经用过了，好像已经接到业务那个单子，<笑>要准备帮他业配了一下，没有。<笑>
0: <笑>那我们讲一下第三家好了，嗯、是网络安全相关的，嗯、就 Network 叫 Polar Auto n e
1: t w o r k、嗯、呃，跟这个产业的前景其实有关系啦，就有可能是资安相关的。呃嗯、如何呃，受到现在世界各地，所说不同产业都需要这种网路上面的安全。那可是它有是经过一个，嗯、呃，美国其实这一年呢、喔，我昨天才看到一个很有趣的文章，就是呃。如果你算，就是美国今年跟过去所有，呃，你说他工作历史上面，今年是大家最爱罢工、最不爱上班、然后最想要离职的一年。从那个各个数据上面，嗯、他去计算，我忘记那个数字了。可是他把，他把一天当中到底有多少天，就是被 strike 罢工，还有被离职，呃，因为离职总要办一些程序嘛，交接还有一些时间，<笑>就是去算到底有多少。天就像被浪费掉了，<笑>对，没错。然后超好笑，计算出来的数字呢是超过一年只有三百六十五天嘛？是超过三百六十五天非常多倍的，嗯、所以<笑>所以整个一年就是美国都在就是这种离职，然后报道，然后差，或者是离职就不工作，然后或者是就 strike 我就罢工的这个气氛当中度过
0: 。哇，就代表很动荡啦。嗯、所以我们讲这个名次才会这么显得难得珍贵。因为刚刚讲了嘛，那个 job security 就是那种工作安全感，嗯，是大家还是作为员工最重视的。好，快速讲一下知名呃知名的公司，还列在这前十的有第四名是苹果，嗯，他跟一家大数据分析公司叫做 DataBricks 是并列第四，所以这些工作安全感真的是大家很重视的。好，这是我们今天第四个题目，准备要进全球串联的时间，来看看大家各位听友有没有什么想要分享的消息，欢迎跟我们来举手分享。有我们的我首先邀请金奇老师，对，金奇、嗯、老师要讲跟中国战机有关的题目。老师早安
2: ，老师早，小二早，哈二早。啊，我今天早上<好>啊，我今天下班的时候就看到这则新闻，想说上来分享一下。嗯那现在世界大家都知道蛮乱的，嗯、越来越乱的感觉。那今天是刚好在，嗯，亚洲的星期一早上发生的事情。那呃，加拿大有一个，嗯，应该算是侦查机吧，它叫做 CP 1 4 0 Aurora。嗯、那这个侦查机，这是同一辆侦查机，在去年六月的时候。也是发生，就是中国战机拦截它。那这是，嗯、呃，这次的距离达到将近，就是最近的距离有达到5米，所以非常的靠近。那去年六月抱怨的时候，还是在20到100英尺，嗯、也就是差不多在最近的话，就是 6.5 米。的近距离，那为什么这个这样子的近距离？而且它是个战机，然后加拿大是侦察机，嗯、它原本就是执行联合国的任务去监视，呃，对北韩的一些，嗯、呃，就是国际对北韩的一些监控，就是 sanction， 是不是有任何的不明的，嗯,嗯，的的交易？违反监控的意思。对，违对对对，就是说，所以他们是呃负负有联合国的任务，在中中南海这样子做飞行侦查的。嗯、那从二零呃二零一八年开始，其实各个不同的国家都有讲到，中国战机有多次的在骚扰西方国家执行这个侦查的任务。嗯，然后嗯、呃，因为。最主要是联合国必须要对朝鲜的经济有禁运的一些情况，那这些侦察的任务是就是联合国集体派出来做的。但是从去年六月的时候，嗯、中国战机去骚扰这些，嗯，战机其中一个就是啊，侦、嗯、察机其中一个就是加拿大的。那今天就是在星期一的。啊、嗯！你们的时间星期一的时候，他维持八个小时的航程，中国的战机是靠的非常的近的。如果大家有兴趣，可以去看一下 CBC 的，因为刚好在飞机上，除了一个指挥官 Major General， 然后他也有加拿大驻日本的国防参与官 Rob Watt， 这个上校也都在飞机上。嗯、那随。随乘的有加拿大的广播公司，还有全球新闻的新闻队伍都好，刚好在飞机上，所以有被拍摄下来。嗯、那他们很明、哦、近的照片，对他们很明确的是在国际领空，可是呃，这个战机是一直上上下下的去拦截他们，就是去阻挠他们的飞行。那对加拿大的呃国防部长比尔。嗯、um, ，Blair 他在记者会的时候就说，他们一定会发出很严重的抗议，因为这种近近距离的飞行是非常危险，而且很容易就是擦枪走火，就对了
0: 。嗯，我看这个照片我，我我跟大家描述一下吧，就很像你在搭飞机的时候往机窗外面看，就发现旁边有一个几乎跟你并排的飞机就出现在窗外。就是这么近的感觉。那这个照片是来自 Radio Canada， 那就代表是啊，信齐老师刚讲的同行的记者嘛。从这一辆 CP One Forty， 这个叫做反潜舰，它也是一种侦察机，极光号，因为 Aurora 的窗外拍出去的，就直接拍到很完整的中国解放军的一辆战机，就平行的飞在旁边，意思是我在盯着你这样的感觉，就是这样子的画面。嗯
2: ，
0: 那就被。评为评为说是很不安全的一种侦查或者是拦截 ，unsafe intercept， 要去侦查加拿大的侦察机
2: 。我我补充一下，其实像这样子近距离的擦枪走火的机会是有的，因为在两千年初的时候，呃，有一辆中国的战斗机，它在近近距离的骚扰美国的嗯飞机，结果。造成这个中国的战斗机，嗯，飞飞行员坠机死亡。可是所有的美国的这些侦察机的组员被关了一阵子。那个时候还造成的蛮严重的就是 tension，、嗯、就是美国跟中国的。嗯，嗯所以像这样子的 reckless， 他的他的直接的讲出来的，就是 reckless， 就是鲁莽的，<壮>对。嗯嗯是
0: 蛮危险，嗯嗯，嗯对，造成国际紧张啊。好，谢谢新奇老师带来这个新消息，对亚洲这边，它是发生在中国东海的上空。好，那我们来继续的连线，来跟 Bernard 连线
1: 。早安 ，Bernard，
0: 来自澳洲的消息。早安
3: ，早安，大家早安。早今天我要分享的就是上个周末，其实在澳洲礼拜六的时候呢，就举行了一个公投。这个公投呢，主要就是问说。要不要把原住民的声音呢放到宪法里面去？因为过去澳洲的历史，因为澳洲也是跟很多的西方的国家，比方说美洲的国家一样，因为他们都是所谓的移民国家，所以其实是有当地的原住民已经在那边生活的。其实澳洲的原住民，根据历史最早的话，其实也是超过了就是几万年的历史。然后，当欧洲殖民到澳洲的时候，那个时候就是原住民有很多的被屠杀以及被压迫的状况。所以这一次呢，从上一年五月的时候呢，现在的总理艾班尼斯他成为了总理，然后执政的时候呢，他一直想要大力推动，就是说希望在澳洲的宪法承认原住民是第一批的原住民，然后改善他们的困境，就是给他们多一些的为了原住民的一些福利啊，或是一些帮助这样子。因为先跟大家讲一下好了，其实原住民呢，在澳洲的人口里面占了大概百分之三左右。所以人数是蛮低的。所以这一次公投了，总共来讲呢是否决的。公投在澳洲来讲的话，公投是所有的澳洲公民必须要投票的这一种状况。如果你不投票的话呢，比方说你在国内你要去到一些投票处去做投票；如果你在海外的话，必须要去到领事馆要去做投票。这是一定要做的，这是所有的公民一定要做的。不做的话要罚金。呃，它 <Yeah, S 1>、嗯、其实是跟二零一七年的二零一七年也有一个公投，但其实那个是全民投票，在这一次是公投。这一次全民投票跟公投这有一些差别，就是说公投是有法律的约束力的。嗯，二零一七年的时候也是有一个全民投票，那个时候是没有约束力的，那个是投票。对于 LGBTQ， 就是同性婚姻是不是合法这件事情，给大家做一个投票，这样子。所以上一次是决定的，然后公投呢比较困难的地方是，它除了是所有的投票率要超过百分之五十之外，它要必须在澳洲的六个州。诶，澳洲有六个州跟两个领地，这个呢要在六个州里面要超过半数的同意，这个公投才呢是成功的。诶、呃，上一次的公投已经就是快四十年前了，所以其实，诶、嗯呃，对，其实蛮久的。嗯、澳洲史上呢有四十五次的公投，这一次的公投是二十三年来的首次，不好意思，我更正一下。嗯,嗯。然后这一次的公投里面呢，其实有大概十三个是有成功的。嗯，然后十三个多数票赞成，但是多数票赞成里面只有八个是有得到多数的州票选的，就是、至少要
0: 四个州嘛。对，双重多数才、哎、过关。双
3: 重多数，所以真正,正来说的话，公投成功四十五次以来八<个>只有八次而已。嗯、所以看到这一次的门槛其实是蛮高的。这个、呃、原住民之声呢，一开始的时候其实大家对于原住民之声呢是蛮蛮赞成的，后面到开始慢慢慢慢决定了就是公投的时间之后，反对的声音其实越来越多。很多的反对的声音就是说，嗯、有一些人就觉得说他有一些过于保守，因为他只只是说要把原住民的声音放到里面去，宪
0: 法对放到宪
3: 法里，现到宪法里面去修宪，但是只是说一个很象征性的东西，他没有一个。真的是有什么行动在里面的，或是一些比较是会对于只是把原住民的声音放进去的话，对于那么少原住民是百分之三嘛？我讲亚裔好了，亚裔在澳洲也是占了大概十几趴而已。嗯，如果可能对于这种那么小的小数族群，对了他们放到里面去，有一些人觉得说有点不太平等的状况之类的。这一次的否决就越来越多这样子。我其实我有听到很多的人就说，嗯、你不懂你就投否决就好了。然后其实很多没有了解过里面的状况的人，就是做出这个公投。我有听到很多的我认识的人呢说，他们投了否决，有一些投了白票这样子。反正就是，嗯、因为他那个投票里面你要写 yes 跟 no。你不能写说高」啊、差」啊那些都不行。你要是真的是写 yes 跟 no 这样子，哦、我认识有一些人真的是故意把这个删掉这样子。所以后面我先讲这个否决了。总而言之，它就是否决了。其实，我觉得这个也是蛮可惜的。嗯、我们早安新闻的听众比较大多是来自台湾的，嗯、可能就对于原住民这个概念可能会比较。我觉得比比较熟悉一点的，但是台湾的原住民的人数当然是比澳洲的多很多，嗯、然后历史也是不一样的。但是我们可以用这个澳洲方面的公投，然后对于原住民这个题目，我可能可以用台湾一些自己的概念，可以把它稍微我们自己做一下比对，然后可以去了解一下更多的、呃、想法，然后更多不同的了解，这样子。对，就今天收获以上的分享，谢谢。嗯谢
1: 谢 Bernard。哎、欸，刚好聊天室有呃听友在回应哦，刚好听友的家人就在澳洲，然后在这一次的公投，就是像刚才 Bernard 分享的这一题当中，其实是投呃 yes 的支持的赞成票，对赞成。嗯那嗯、呃，但是最后结果就像刚才 Bernard 分享的，其实没有过嘛。那、嗯、所以真的也是，就算在这议题上面、嗯、也是有支持的人，虽然占比是低的，这样。那听友真的在世界各地、各方各处，<我>然后也都加入我们。我想补充
0: ，我自己在翻译工作上面接触到澳洲人，嗯、我观察到很有趣的现象，就是澳洲其实民间是蛮重视原住民的土地。
1: 我也觉得，嗯嗯、他们
0: 介绍自己的时候一定要讲我来自哪一个 territory， 嗯，呃，比如说北领地或哪里哪里，我是什么什么族的谁。嗯嗯然后、啊、有的会尊重土地，然、啊、后说哪里哪里 people of the land， 哦、啊、哪里哪里土地的人们，嗯、会他们用这些特别的词汇。没对，其
3: 实我、哦、稍微分享一下好了。其实，比方说在、呃、很多的大型场合啊，在比方说你开 seminar 或是一些大的诶、呃、活动这样子，我们都会、呃、一开始活动开始之前呢，就会有一个，比方说如果我们有邀请就是原住民的话，我们有一个就是 welcome to the welcome to country。如果没有一个呃，你没有一个原住民在的话呢，我们也是会讲一个，就是呃，那个 al， og, 就是一个 allegement， 就是说我站在这个土地，嗯、我在我要、嗯、呃，就是我要尊重，就是过去的，然后现在的呃土著，就是、呃、不能哦不不要讲土著，讲原住民<笑>就原讲原住民，原住民讲原住民，嗯、对，就是就是我要尊重这个土地的一开始的祖先这样子，所、就、以是我们有这一种的讲法这样子
0: 。嗯、对啊。就是形式上一定会做到，那实质上大家我感受到也是非常的尊重，所以他是有这个意识在多年来在提升跟提倡。可是你说，哎，要写入宪法，这次是没有得到多数人的支持
1: 。其实，你让工头也很看，就是它的题目是怎么表述的。嗯，就是如果、呃、文字上面有的时候，有逻辑或者语义不够清楚，然后不够。嗯，一针见血。其实，在真的对公投题目回应的当下，你是会去想这个题目到底什么意思嘛？那那个对于结果的影响，其实也是显著的。因为我看到聊天室有朋友说，哎、嗯欸，这次公投题目很模糊
0: 。哦，对啊。嗯，每次公投在台湾支持、修宪等等、嗯、这些写法也都很重要。对啊，嗯，就重大议题。好，我们来谢谢 Bernard。那再继续连线跟 Joey，Joey 刚从国外回来，
1: okay、对啊，
0: <笑>对时差关系可以加入我们。Hello，Joey 早安。哎， uh, hey, 早安 Joey，、uh,
1: 你从哪里回来？
4: Hey, 小鹿好的，早安，我声音还清楚吗？<笑>嗯，
0: 很
1: 清
4: 楚。OK， 我刚从美国亚特兰大回来，但是我的行李被贝欧塔继续留在了那里，这就是另一件事情了。<笑>对啊， uh, 那我我先 echo 一下 Bernard， 就是确实澳洲今天那个。在活动前的这种，呃，这种敬意是真的是蛮常见的，因为像我们 t 开的社群最强力的一个组织 TEDx 雪梨，他们过去十二年，我没记错的话，每一次的活动前面都会邀请一个呃原住民领袖来做一个感谢土地、嗯、感谢大家来到我们这个地方，欢迎大家参与我们的这个生活历史的一个环节。嗯、就我以前其实也没有特别注意到为什么，因为我参加过的澳洲活动只有 TEDx 雪梨。然后这样听下来，我才知道说哦，原来还有这个脉络在。嗯，啊，对，也可有这部分。那这也是为什么我刚回到台湾，呃，我前两周是在美国参加呃 TED Women 大会。那半年前是 TED 2023嘛，那半年后就是他第二大的活动，是针对性别议题、嗯、以及让不同性别的人的声音能够被听见的这个活动。嗯，所以，我才会呃参与到这。那今天分享了这个题目。跟这个活动有关，也算是跟我很久以前分享另一个题目的慢行闻有关，就不知道大家还记不记得去年奥斯卡奖的最佳纪录片颁给了一部这个 HBO 赞助的发行的叫《纳瓦尼事件簿》，嗯，他的主角纳瓦尼是俄罗斯异议分子。那在纪录片里面，他有提到说，他在这个、嗯、呃搭飞机的时候被下神经毒素，因此就是被就在去医院躺了很久。然后他的纪录片里面也有拍出来说，他们怎么去探究说真的是呃俄罗斯政府所为哦。那从那个事件之后，他已经被正式逮捕了。那在今年八月初的时候，刑期又增加为十九年。那在这个礼拜，他刑期满一千天的时候，纳瓦尼的女儿，也就是十月十三号，她来到了我们 TEDWomen 二零二三的舞台上，分享了一个短讲。Wow. 叫做《Lessons from My Father、嗯》，它里面以一个女儿以及一个俄罗斯意义分子的角度，在跟大家分享说，呃，这件事情有多重要。那大家希望大家去多关注。而且就在同一天，曾经帮纳瓦尼辩护过的三名律师，在家中被突袭警察，然后全部被逮捕。目前的消息是，这三位律师都会被羁押到最少十二月十三号，也就是两个月。嗯、那。这算是一个蛮蓄意的事情吧，因为就在他女儿才刚上台分享的同一天，这件事情发生，嗯、就我没有去查那个时差了，嗯，但我查日期是确定，就跟我们在听他女儿分享的，的说是同一天。那这件事情希望大家可以持续关注，那也跟大家分享，嗯、在 u 录影嘛， 2023目前，呃，已经结结束了，影片会陆陆续续,续的上传，嗯、那第一支已经被公开的就是闹完你女儿这支影片。那连结在那个我的 bio 是有放短网址的，或者是大家直接去 TED 的官方频道搜寻都看得到。那再来还有很多精彩的影片。以前我们都说我们是短影、短短讲，短<講>
2: 对。嗯
4: 、但是虽然十八分钟我们以前觉得很短，但现在年轻人好像说超过九分钟都是长片。<笑>所以我想，我应该都还是投入在各种长片的这个领域。对
1: 你还是在长片
4: ，对<笑>我还是在长片这个圈子里面。<笑>就长片的
1: 定义变短了而已<笑>、啊。对
4: 对对对对，所以还是欢迎大家可以多关注一下。今年的演讲分非常的这个、呃、精彩哦，连智利的这个前第一夫人也有来谈，他、嗯、觉得第一夫人的定义是有问题的，需要要去做一些调整
0: 。嗯、然后还
4: 有蛮多东西，的，那我留一点时间给翠翠。那我今天分享到这边，谢谢。
0: 谢谢 Joey， 我看到我已经找到那篇了，就是《Lessons from My Father》Alexi n a v o n y
4: 就是他女儿
0: Dasha Navonia，Navana y a 嗯，他的 TED 演讲，十一分钟
1: 。好，嗯，我在看时间的关系，<笑>好，翠翠<笑>也要出门了，翠翠<笑>也要吃早餐
0: 。对啊，嗯、我想借这个机会也先谢谢翠翠，虽然今天吃早餐，你就专心好好吃早餐，不用不用担心。<笑>但因为你看资料也都准备好了。那就等明天时间再跟我们分享。嗯，对啊。那
1: 今天也同时很谢谢跟我们分享的山新奇老师，本然还有刚才回来的 Joey， 谢谢你们来上来串联
0: 。嗯，谢谢大家。我们今天
1: 节目就到这边告一段落。我<那>明天上午星期三了。嗯
0: ，对我明天后天早上都要提早出门。嗯，所以我可以前半前半节跟大家再。在一起。
1: 嗯，<對>交给我吧。嗯
0: 、对啊。好的，那明天空
1: 中我我跟大家见面哦
0: 。<笑>对啊，好，我帮忙把周瑜那个链接贴过来好。然后我有，哦有有有，他已经贴过来。好，那我们就明天空中见。大家拜拜。大家一个愉快的周二，大家拜拜。